0: Und herzlich Willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 13. Columbo, aktuelle Musik von Wanda aus Österreich. Ja, Christian, heute sind wir mal zu zweit. Wir ja. hatten ja in den letzten Sendungen immer Gäste da. Heute haben wir uns mal entschieden, wieder eine alleinige Sendung zu machen sozusagen. Und wir beschäftigen uns mit News, die so in Digitalien in den letzten Wochen und Monaten eigentlich wichtig waren.
1: Ja, das stimmt. Ähm, es, war, es waren doch so ein paar Sachen, die sich aufgestaut haben. Und so das jüngste eigentlich ähm ist eigentlich das apple Bildungsevent gerade gewesen. Ja, was das lief ja während unserer letzten Sendung. Ja, genau. Und äh, das, was viele schon äh, spekuliert haben, ist ja auch tatsächlich wahr geworden. Ähm, es gibt ein neues iPad, ein iPad 2018. Und zum ersten Mal mit Stiftunterstützung. Und ich habe es auch in der Hand gehabt. Und man muss tatsächlich sagen, es ist... Eine echte Alternative für diejenigen, die auf die Pro-Features des iPad Pro und 10, 5 und 12, 9, die sie nicht brauchen, können wunderbar mit dem neuen iPad auch umgehen und finden eine sehr, sehr, vor allen Dingen günstige Alternative zu den beiden Pro-Modellen.
0: Wie liegt der Preis beim iPad, beim neuen iPad? Ähm
1: 380, 90 aufwärts, je nachdem wie immer, ob du mit Cellular oder ohne haben willst und wie viel Gigabyte Speicher, aber der Preis hat sich im Gegensatz zum Vorgängermodell, also dem 2017er, nicht signifikant verändert. Neu ist, wie gesagt, die Apple Pencil-Unterstützung. Es ist halt der Prozessor vom iPhone 7 verbaut, der ähm, A10 müsste es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, sein und das, was man halt den Unterschied sieht, ist natürlich die Displayauflösung, dieses True Tone und, und, und auch die 120 Hertz, die sind nicht verbaut. Aber wer, wie gesagt, darauf verzichten kann, gerne auch mal auf so einem Tablet schreiben will, für den ist das eine definitive Alternative. Ja,
0: man merkt natürlich auch schon am Preis, ne, dass das für den Bildungsmarkt natürlich ideal ist. Für Schüler, für Studenten, für den Preis kann man sich das natürlich mal anschaffen.
1: Ne? Ganz genau, Ich glaube ich, das ist auch das Ziel, praktisch das iPad mehr in die Masse, in, in, im Bildungsbereich halt zu etablieren. Ja, was, was auch spekuliert worden ist, ist aber wie gesagt nicht vorgestellt, aber die letzten Wochen, wenn wir beim Thema Apple bleiben, ähm, das iPhone SE 2 oder das, die zweite Version des iPhone SE, ähm, da verdichten sich die Gerüchte, Gerüchte, erste Seriennummern sind aufgetaucht und man kann wohl davon ausgehen, dass wir im Mai noch irgendwie äh, dieses Telefon äh, zu Gesicht bekommen. Vielleicht spätestens zur WWDC, aber wie gesagt, ich glaube, dass das im Mai kommt.
0: Gibt es da schon Gerüchte, was da für ein Prozessor drin verbaut sein wird?
1: Na, ich, ich nehme mal an, dass es der, der ähm, A11 sein wird. Macht Sinn. Oder vielleicht auch der A10. Klar. Ähm, man also die Spekulationen gehen ja auch dahin, dass es ähnlich wie das iPhone 10 auch keinen Home-Button mehr äh, haben wird, beziehungsweise Touch-ID-Button. Ich bin mal gespannt, weil das ähm, iPhone SE ja eher auch eine Zielgruppe angesprochen hat, die erstens entweder affin sind für ein 4-Zoll-Gerät oder halt es auch sehr, sehr viel im Business-Bereich eingesetzt wird als Diensttelefon, weil es halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sehr günstig ist, aber trotzdem den vollen umfänglichen Zugang äh, zum Apple-Universum in der Form bietet. Von daher bin ich sehr gespannt, gespannt, weil es schon, wie gesagt, eine, eine doch deutliche Marktverbreitung hat. Mehr als ich persönlich immer vorher gedacht hatte.
0: Also da darf man gespannt sein. Also WWDC oder WWDC steht demnächst an. Wann wird das stattfinden, dieses Event?
1: Ich glaube, im Juni ist es soweit. Ich habe das genaue Datum jetzt nicht im Kopf. Es ist, wie gesagt, die Weltentwicklerkonferenz. Traditionell gibt es da auch immer eine Keynote- ähm, da wird natürlich vorgestellt, ähm, so war es in den letzten Jahren, ähm, das kommende iOS, mhm. bzw. das kommende macOS-Betriebssystem. Genau, das richtet was, sich
0: eben an Entwickler. Ne? Genau.
1: genau, ist eine Entwicklerkonferenz. Also man muss halt auch ein Entwicklerticket haben, um da zu kommen, ist immer hoffnungslos überbucht und ausverkauft. Ähm, aber man sieht halt so die ersten Entwürfe, beziehungsweise im Beta-Stadien gibt es ja zum Teil schon, ähm, wie die kommenden Betriebssysteme aussehen werden. Also
0: auch immer eine spannende Geschichte. Was mir noch aufgefallen ist, letzte Woche war das, glaube ich, da hat Apple gesagt, ähm, der Mac Pro, wo ja ganz viele professionelle Anwender schon seit Ewigkeiten drauf warten, wird erst nächstes Jahr wohl geupdatet. Die arbeiten dran, aber wird wohl erst 2019 auf den Markt kommen. Dieser Mülleimer Mac Pro wurde immer die so gesagt. <lacht> oder die Urne, genau. Sah ja so ein bisschen witzig aus und konnte natürlich auch nicht geupdatet werden, das war immer der Nachteil an diesem Gerät, ist 2013 auf den Markt gekommen, also wird langsam Zeit, dass Apple da mal nachlegt und vielleicht wird es ja auch wieder so eine Art Tower-System, wie es früher ja
1: gab, ne? Genau, die altbekannte Käsereibe. Ja, genau. Die Käsereibe war ja praktisch der alte Mac Pro. Ähm, ich würde persönlich, was das Gehäuse angeht, auch wieder zur Käsereibe tendieren, ähm, ja, der Mac Pro ist so eine Never-Ending-Story, glaube ich. Also es gibt ja mittlerweile den iMac Pro, ähm, der natürlich eine ganz gewisse Zielgruppe an Professionals anspricht. Und Apple macht auch gerade sehr, sehr viele Tests mit, ähm, ich sag mal so, Hardcore-Usern, also Leuten, die unheimlich viel VR-Zeug rendern oder halt auch riesige Filme in 4K äh, bearbeiten. Da gucken sie halt, was die Performance des aktuellen iMac Pro so ausmacht und äh, was man an Ausschlüssen der Usability ziehen kann für den künftigen ähm, Mac Pro. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, muss man, also wenn sich mit dem Gedanken spielt, so eine Maschine zu kaufen, sollte immer gucken, was ist mein Use Case, mein, meine Anwendung. Und ich glaube, das ist wirklich nur ein Gerät, auch von der Preislage her. Ähm, das brauchen wir beide nicht unbedingt und ähm da muss man schon unheimlich viel ähm, Zeug rendern und Geschwindigkeiten brauchen, dass man das rausholt. Was dann nochmal der Unterschied zwischen dem iMac Pro und dem Mac Pro dann von der verbauten, von den verbauten Komponenten sein wird. Das finde ich dann eher schon spannend, weil das muss ich dann ja nochmal signifikant im Zweifel unterscheiden, weil ich ja komplett displaylos in der Form bin versus jetzt zum iMac Pro. Ja,
0: genau. Manche Stimmen sagen <lacht> ja auch, Apple hat das extra verschoben, damit die jetzt noch jede Menge iMac Pros loswerden. Könnte auch so ein Ding sein. Ne? Kann ist gerade auf den Markt gekommen vor ein paar Monaten. Ne?
1: Kann auch sein. Ist ja auch ein bisschen später auf den Markt gekommen als eigentlich angekündigt. Weiß ich so nicht. Also, ich finde von, von der Farbgebung her, einen iMac auch in Space Gray zu haben, finde ich schon auf Deutsch gesagt schweinegeil. Mhm. Wenn man das vom Farbspektrum weiß. Man kennt es von den iPhone und iPads schon. Aber ähm, ob ich jetzt die. Also, ich brauche die, die ganzen Kerne und die Lasten nicht. Also, da reicht mir mein iMac 5K auch völlig aus.
0: Was gibt es? Noch Neues im Apple-Lager? War es das oder noch irgendwas signifikant Wichtiges?
1: Naja, die Gerüchteküche, wir, wir laufen auf Herbst zu, die neuen iPhones kommen. Ob wir dies dann noch neue iPad Pros sehen, weiß ich nicht. Gehe ich aber auch mal von aus, dass zumindest noch eine Linie abgedatet wird. Bei den iPhones, ja, also es ist jetzt gerade das iPhone Red erschienen. Also Apple macht ja regelmäßig auch Red-Produkte. Das ist ja die Kampagne von Bono damals, ähm, so ein Stück weit, die ins Leben gerufen worden ist. Und das aktuelle 8 und 8 Plus gibt es, wie gesagt, in der wet Edition. Ähm, erstmalig auch mit einem schwarzen Frontgehäuse. Früher gab es nur wet hinten und weiß vorne. Also
0: knallrot man, eben. Genau. Ja,
1: jetzt kann man es genau auch, wie gesagt, in, in, in schwarz, hm. äh, mit der schwarzen Vorderseite bekommen. Ähm, Finde ich ganz schick. Also sieht gut aus. Wer keins hat und unbedingt ja. darauf spät, sollte zugreifen, weil diese wet Edition ist spätestens mit dem neuen iPhone, wenn es auf dem der Verkaufsstart ist, wieder vom Markt genommen. Ähm, ja, das dazu. Aber ob, ich glaube, es kommen keine weiteren Wettprodukte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es bleibt bei, dieses Jahr bei den beiden iPhones.
0: Okay, wir bleiben auf jeden Fall dran, beobachten, was Apple noch so vorstellt in diesem Jahr. Und natürlich gibt es auch einige Neuheiten im Android-Lager. Da sprechen wir gleich drüber nach der nächsten Musik. Lara, Fabian, I will Love again. Ihr hört locker. Buchdigitalien Episode 13. Christian, Android hat natürlich auch immer irgendwie was Neues zu bieten. Es gibt ständig neue Entwicklungen im Android-Lager. Was ist so die auffälligste Entwicklung aus deiner Sicht so in den letzten Wochen?
1: Also Android One kommt immer mehr und was ich spannend finde, Nokia erlebt so einen zweiten Frühling. Also gerade in der Kombination mit Android One, das, das Nokia 7 Plus oder das Nokia 6 sind wirklich spannende Geräte. Also wer sich ein neues Android kaufen möchte und äh, momentan auch nicht viel Geld ausgeben will, sollte sich die einfach mal angucken. Äh, Android One ist ja so eine reine Android-Version, relativ abgespeckt mit monatlichen Updates und auch Sicherheitspatches und ähm, ich habe auch, wie gesagt, ein Android-One-Gerät seit ein paar Wochen im Einsatz, das ist Xiaomi Mi A1. Und ich bin völlig zufrieden. Es ist super, die Updates kommen reibungslos. Und es ist wirklich schnell und nativ. Und für so eine kleine Preisklasse ist es wirklich ein super Allrounder. Also, es muss nicht immer das Samsung Galaxy S9 oder 8 oder was weiß ich was sein. Ähm, wer so die Standardsachen macht, kommt auch mit dem Gerät gut über die Runden.
0: Vermisst man da überhaupt irgendwas an dem Android One-Betriebssystem oder kann man sowieso alles nachrüsten?
1: Ja, du kannst ja sowieso, weiß ich, den Launcher verändern, Widgets dir reinknallen. Es ist halt purer. Es ist purer als diese ganzen anderen Emotion UI und Samsung Hub und was man da nicht alles an an, an Bloodware und Fremdware auf den Geräten drauf hat, das ist wirklich das pure Android. Und ähm, das, das Customizing, also das Selbstanpassen, hast du natürlich noch völlig in der Hand und kannst alles so verändern, wie du es haben willst.
0: Klar, irgendwie aus meiner Sicht möchte man das ja auch so haben. Ne? Einfach pures Android und dann wie bei Windows, das installiert man ja auch irgendwie pur und ähm, installiert dann das, was man haben möchte. Ne? Genau. Passt sich das nach Belieben an.
1: Und bei den anderen Geräten, wie gesagt, UI äh, P20 Pro Pro, ähm das, das ist halt, wer fotografiert und ein Fotograf ist, für den kann das eine Alternative sein. Das ist ein schönes Gerät, macht auch gute Fotos. Aber man muss halt auch gucken, die Preislage ist eine völlig andere. Und auch bei den ähm, kleineren Geräten, die halt angekündigt worden sind, die Light-Versionen davon, beziehungsweise auch bei Samsung gibt es ja die A-Linie oder die, die, die J-Reihe. Die kleineren Brüder und Schwestern, sage ich mal, der, der Flaggschiffe äh, kommen jetzt auf den Markt. Ähm, Wer halt Samsung-Fan ist, für den ist das im Zweifelsfall auch mal eine Alternative, da nachzugucken. Ähm, das ist so das, was man tatsächlich gerade halt feststellt, dass nach den Launches der der Flaggschiffgeräte der jeweiligen Sparte ähm, jetzt die, die, die kleinen Brüder und Schwestern nachziehen.
0: Ja, aber Nokia ist echt irgendwie so ein bisschen eine Überraschung. Aber man merkt natürlich auch, Nokia ist immer noch so eine Riesenmarke. Ne? Jeder hatte früher ein Nokia-Handy, diese normalen, dummen, Phones sozusagen. <lacht> Und ähm, ja, zwischenzeitlich wurden die ja von Microsoft aufgekauft, dann hatten die das Windows-Phone-Betriebssystem exklusiv. Grottig. Genau, war ein kompletter Flop, ne, wurden zig Mitarbeiter auch äh, entlassen. Oder zig zehntausende Mitarbeiter. Und jetzt ein Comeback ist ja echt eigentlich eine schöne Sache.
1: Ja, dieses 3310 Comeback, HDM heißt es glaube ich, HDM Global ist die Firma, die dahinter steckt. Ähm, das habe ich mir tatsächlich gekauft und es hält wie früher vier, Mo vier Wochen. Ja, ohne, ohne Akku zu laden. Ja. Vier Wochen im Standby-Modus. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. Was auch noch spannend ist, ist, ähm, ich, ich habe ja eine Apple Watch und ähm, wollte jetzt mich mal auf dem Android Wear oder Android Watch Lager umgucken und bin auf die Tick Watch gestoßen. Äh, ein, ein Startup aus Amerika und die Tickwatch gibt es in zwei Varianten für 160 oder 199 Euro. Wer einen äh, ein Einstieg in dieses in diese Wearables in, in Android-Uhren machen möchte, der sollte sich das Modell mal angucken. Ähm, gibt auch sehr viele Reviews, schön bei YouTube darüber. Ich finde es ganz spannend, habe es mir auch bestellt und will mal gucken, wie es ist. Also ich wollte so einen kleinen Feldversuch machen, mal zwei Wochen komplett alles auf Android nur zu zu nutzen, um mal zu sehen, wie so die Usability äh, mit dem System ist.
0: Kannst du in nächsten Sendung dann mal berichten, wie es ja, ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, und es gibt noch was Neues von Google, Allo, diese Chat-App, die wird abgeschafft.
1: Ja, es gibt ja, Google hat ja mit manchen Dingen Glück und mit manchen Dingen Pech und Allo ist wieder so ein Modell. Es gab früher auch mal, glaube ich, Google Wave, das war auch so ein Social, so ein Social Media Tool, was es dann irgendwie in die Versenkung wieder geschafft hat, weil es keiner genutzt hat. Genau, da konnte man kollaborativ arbeiten. Genau. Genau. Und äh, Google Allo ist momentan so ein ähnlicher Rohrkrepierer. Also erinnert manchmal so an Anfängen an einen Google Assistant. Man stellt manchmal so den Unterschied nicht fest. Und es gibt eine Aussage vom Chefentwickler, der halt gesagt hat, naja, wir wir stellen es nicht ein, aber wir entwickeln es auch erstmal nicht weiter. Und das ist, glaube ich, so der Tod auf Raten. Sie haben aber auch geschrieben, dass sie eine neue Chat-App äh, auf den Markt bringen wollen, die halt auch mehrere Dienste miteinander vereinen kann. Also zum Beispiel auch wohl möglich munkelt man eine WhatsApp-Integration und äh, nicht nur ein eine SMS- und äh, Messenger-Funktion an sich. Klingt spannend, ähm, muss man mal abwarten, was so die nächsten Wochen und Monate bringen werden. Würde ja auf jeden Fall Sinn
0: machen. Ne? Ich verstehe das immer nicht, warum bestimmte Hersteller zig verschiedene Apps für die gleiche Sache anbieten. Hangouts gab es ja auch noch.
1: Google Duo ist das, ja, es gibt alleine Videotelefonie, gibt es zig Apps, aber genau. ich, ich glaube, das ist, äh, ja wie viel Messenger hast du auf deinem Smartphone? Da kann ich, Also ich kann bei mir nachgucken, ich habe irgendwie zehn oder so. Und zum Teil erreichst du den einen nur bei Trema, der andere nutzt Telegram Eben. und der, der Großteil ist bei WhatsApp. Aber es ist halt, sie ziehen auch nicht um. Und du kannst sie nicht auch alle auf einen Messenger konditionieren. Es ist halt eine, ja, eine Herausforderung. Und deswegen braucht man mehr.
0: Aber Konkurrenz belebt ja bekanntlich auch das Geschäft. Und dadurch wird es ja auch immer Innovationen geben. Ne? Wenn es jetzt nur einen Standard gäbe, wäre ja vielleicht auch gar nicht so gut für den Chat-Markt, für ja, den Messenger-Markt.
1: Ja. Wenn, wenn der Funktionsumfang besser ist, gibt es so einige Features bei Wire zum Beispiel, die hätte ich wünschen, würde ich mir bei WhatsApp wünschen, aber naja, so ist das halt. So ist das.
0: Ja, was gibt es noch? Neues von Google, hast du da noch was gehört?
1: Naja, also Smartphones insgesamt bei Android kann man sagen, dass äh, OnePlus 6 steht in den Startlöchern kommt, äh, Notch wird immer größeres Thema, über das iPhone hat man es noch belächelt, mittlerweile ziehen alle nach. Stimmt, das ja. OnePlus 6, das wird auch ein Notch bekommen. Ja, ich finde die Notch auch nicht schlimm, ich habe sie ja beim 10er und finde sie ganz gut. Was, glaube ich, ein größeres Thema ist, was eigentlich weder was mit Android oder mit iOS zu tun hat, ist die DSGVO, also oder beziehungsweise GDPR heißt die, glaube ich, äh, die äh, in Europa, also auf Deutsch gesagt, die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Genau, Riesenthema gerade, gerade genau.
0: wenn man an den Facebook-Skandal denkt.
1: Genau, wenn man äh, Cambridge Analytics sich denkt, aber es ist ja nicht nur eine Frage von Facebook, sondern <lacht> es betrifft ja eigentlich jeden, vom genau. Verein bis zum... Ähm, Freiberufler, jeder, der irgendwie mit, mit Kundendaten handelt oder Auftragsdatenverarbeitung in der Form macht, muss praktisch sich ähm, um, die, um die Einhaltung der DSGVO kümmern, muss seine AGBs auf den neuesten Stand bringen und, und, und. Riesenthema. Seit zwei Jahren haben wir die Gnadenfrist und jetzt am 25. Mai läuft sie aus und momentan ist das wie ein im Taubenschlag, alle wedeln wild rum, jeder muss irgendwie was machen, die Anwälte sind alle laufen zur Hostform auf, weil sie irgendwie Sachen checken sollen. Ein, ein spannender, ein spannende Zeit gerade.
0: Genau, Journalisten sind natürlich auch betroffen, klar. Jeder? Jeder, jeder. Aber ich habe gehört, in Deutschland sind die Änderungen gar nicht so gravierend, weil sich die Macher dieser neuen Datenschutzgrundverordnung an dem deutschen System schon orientiert haben. Also so viel wird sich in Deutschland gar nicht ändern.
1: Ja, also nicht so viel, aber doch schon einiges und ähm, ich, es gibt so einige Netzanwälte, die haben es immer so ein bisschen verglichen, es wird so ein bisschen sein wie damals diese erste Abmahnwelle als die Downloadbörsen, Kasar, E-Mail und wie sie alle heißen. Also man guckt halt und wird die Abmahnindustrie wird erstmal wild um sich schießen und Briefe verteilen. Und da muss man gucken, auf der anderen Seite hast du natürlich völlig recht, deutsches Datenschutzrecht ist schon im Gegensatz zum EU-Standard wirklich hoch angesiedelt und hat schon einige Dinge von vornherein geklärt. Ähm, nichtsdestotrotz es ignorieren und nicht gucken ist einfach nicht möglich.
0: Nee, da muss man sich schon mit beschäftigen. Facebook hat auch vor ein paar Tagen damit angefangen eine Meldung einzublenden, wenn man sich eingeloggt hat auf dem Desktop-Rechner oder in der App, wo ja. es auch um diese neue Datenschutzrichtlinie geht oder die Datenschutzgrundverordnung. Genau. Und ähm, da fand ich ein bisschen problematisch, da klickt man sich so durch und soll bestimmten Dingen zustimmen, äh. zum Beispiel ob die Daten für die Werbeanzeigen genutzt werden dürfen, ob die eigenen Daten analysiert werden dürfen, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Oder die Gesichtserkennung, die wird auch abgefragt. Und an diesem System fand ich ein bisschen problematisch, dass der Button Zustimmen, der war so prominent blau. Und wenn man da was ändern wollte, dann musste man auf den eher subtilen grauen Button klicken, wo man Änderungen vornehmen konnte. So wird das... Laien ziemlich aufgezwungen, dass die diese Daten für die Werbetreibenden zugänglich machen und auch die Gesichtserkennung
1: aktivieren bei Facebook. Naja, es ist also, aber ja unsere sonst typische deutsche Scroll-Mentalität, ich immer, bis zum Ende Haken setzen weiter. Ja, eben. Und deswegen äh, guckt man eher blau, ah, äh, pff, völlig typisch. Also ich glaube auch, dass ein Großteil einfach nur weiter, weil du lass mich in Ruhe weiter, weiter, weiter ja. ich will wieder in meine Facebook-App oder ich will wieder Facebook benutzen. Ja, das ist so.
0: Kann man natürlich im Nachhinein noch ändern, ne? aber wer macht das? Wer guckt da regelmäßig rein? Ne? Ja. Genau, bevor wir gleich weitersprechen, gibt es jetzt nochmal eine musikalische Pause aus der Region, aus der Region Braunschweig.
1: Hier sind John wieder mit Vulkan. Ihr hört Logbuch Digitalien Folge 13. Markus, hast du mal einen Euro für mich? Gerade nicht. Ja, das Problem kennen viele. Und ähm, was, was eine Lösung dafür in Digitalien heutzutage sind sogenannte Micropayment-Dienste. Hast du schon mal was von Tiki, Wafi oder Kringle gehört? Gehört schon, aber noch nicht ausprobiert.
0: Paypal fällt da auch rein? Oder
1: eher ja, weniger? ja P -P Paypal kann das auch oder bei den Banken gibt es auch so einen Dienst, der heißt Quid. Aber um die drei noch mal ein bisschen anzugucken, Tiki und ähm, Quingle sind zum Beispiel Apps, die du dir aufs Smartphone lädst. Ähm, du hinterlässt, kannst praktisch da ein, ein Zahlungsmittel hinterlegen, also eine Kreditkarte oder dein Girokonto und kannst dann per SMS, per WhatsApp, per Messenger Geld anfordern bzw. Geld senden. Das Problem, was man ja immer hat, wenn man zum Beispiel mit Leuten essen geht und man will sich die Rechnung teilen oder ähnliches. Wie transferierst du das Geld, wenn keiner so viel Kleingeld dabei hat? Ähm, ja, gib mir mal deine IBAN oder bic nummern ähm, Die hat heute keiner mehr im Kopf. Die Kontonummer nee. konnte früher doch noch jeder. Aber die, die IBAN und bic kombination ist so höllisch schwer. Ja. Und das kann halt echt eine Alternative dazu sein.
0: Müssen denn beide Parteien dann da angemeldet sein oder muss nur ich da angemeldet sein, wenn ich jemandem Geld schicken möchte?
1: Bei vielen Apps ähm, musst du nicht, also muss dein Gegenüber nicht angemeldet äh, sein, sondern er kann praktisch dann auf den Link klicken, dann zu seiner Hausbank und praktisch dann zahlen. Aber du kannst es halt auch, wie gesagt, wenn beide die App nutzen, kannst du den Transfer halt auch über diese App in der Form machen. Praktische Sache. Ja, ist tatsächlich praktisch. Und er funktioniert auch tatsächlich sehr schnell. Also ich habe gedacht, naja, gut, okay, wie lange dauert das, bis das Geld dann da ist? Wie sieht es eigentlich aus mit Gebühren und Co.? Natürlich ist da auch wieder, irgendwo von müssen die auch leben, klar, auch der kleine Gebühr wird letztendlich mit enthalten. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr fix und äh, man hat es wirklich am selben oder am nächsten Tag schon in irgendeiner Art und Weise drauf. Und wie gesagt, durch die die vielen Optionen über Messenger, über Mail oder über direkt ähm, praktisch das Geld anzufordern, ähm, ist man sehr, sehr flexibel. Und
0: international natürlich auch sofort möglich. Ne? Ja, ja, klar, absolut. Absolut. News, hast du noch eine? Eine News, Windows 10 sollte ja wieder mal aktualisiert werden. Alle halbe Jahr kommt ja ein großes Update raus für Windows 10 das neue Update, das trägt den Arbeitstitel Redstone 4. Also es gab Redstone 1, 2, 3 und jetzt sind wir bei Redstone 4 angelangt. Es wurde eigentlich nie ein Release-Termin, Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Man hat gemunkelt, weil man das so an der Versionsnummer rauslesen kann, dass der Patch Tuesday, also der zweite Dienstag im April, der Tag sein würde, wo dieses große Update rauskommt. War aber nicht so. Microsoft hat dann irgendwie gesagt, dass es noch Probleme gibt mit der Version und jetzt wird es wohl Mai werden. Aber so wirklich bekannt gegeben hat das auch keiner. Das sind alles nur Spekulationen. Aber normalerweise, wenn man sich an den vergangenen Jahren orientiert, dann müsste das jetzt irgendwann Ende April oder im Mai dann
1: rauskommen. Gibt übrigens noch einen lustigen Fun-Fact zur Kombination Microsoft und ähm, uh, Updates und Patches und ähm, Bezahldienste, also Banken. Was gibt's da? Ja, das wissen die wenigsten. Ungefähr, ich glaube, ich habe eine Zahl gelesen: 90 Prozent der deutschen Geldautomaten laufen noch mit Windows XP als Betriebssystem. <lacht> also so viel zum Thema Sicherheit unseres Finanzsystems.
0: Ja, aber die wurden, glaube ich, ich glaube bei der Sparkasse auf jeden Fall wurden die Geldautomaten im vergangenen Jahr großflächig geupdatet. Noch
1: mal ein Windows Patch für XP rein, <lacht> rein oder auf Windows 7. Äh, ich nein. glaube,
0: sind aktuelle Rechner. Wenn man am Geldautomaten ist, dann merkt man das auch, dass die irgendwie schneller reagieren. Okay. Also ich bin da irgendwie guter Hoffnung. Ja,
1: <lacht> ja abgefahren. Wir wollten ja mal über, wir sprechen ja sonst immer über die App des Monats und eigentlich haben Markus und ich jetzt bei der Planung der Sitzung oder der Redaktion oder beziehungsweise bei unserer Redaktionskonferenz zur Logbuch-Digitalen Episode 13 mal gesagt, wir stellen nicht nur eine vor, sondern wir stellen uns mal die Frage, was sind eigentlich unsere zehn täglich meistgenutzten Apps? Also die, die wir tatsächlich außerhalb von Kalender und ähm, den Social-Media-Tools, also weiß ich, Facebook, Twitter, Instagram und Co und WhatsApp, die haben wir auch mal rausgelassen, sondern welche zehn an anderen Apps äh, nutzen wir denn eigentlich und äh, kommen äh, regelmäßig und immer wieder letztendlich äh, bei uns äh, in den Einsatz. Was ist denn, Markus, deine allererste App? Also beziehungsweise welche von deinen zehn, die du täglich benutzt, würdest du als erstes uns vorstellen wollen?
0: die ich am meisten benutze, also wir haben ja so ein bisschen ausgeschlossen Apps, die standardmäßig installiert sind und von denen, die ich mir manuell quasi installiert habe, ist es die Google Notizen App, die ich wirklich täglich benutze. Um Texte und Hashtags von Instagram beispielsweise zu sichern,
1: zu kopieren, brauche ich irgendwie ständig. Okay. genau. Bei mir ist es auch eine ähnliche Notiz-App, aber es ist nicht Google Notizen, sondern ich nutze halt auch wirklich systemübergreifend Evernote. Evernote ist so mein Notizbuch und meine äh, Notizen-App meiner Wahl, auch um Fotos oder URLs halt reinzukopieren über die Clipboard-Funktion, bin ich eigentlich so ein, so ein Evernote-User. Genau, ist ein ähnlicher
0: Ansatz von der Technik her. Evernote ist natürlich mehr so für längere Geschichten. Google-Notizen ist so für kleinere Clips. Kann man auch mal ein Foto, irgendwie eine handschriftliche Notiz schnell abfotografieren und die wird dann schnell synchronisiert. Genau, aber gleiche Idee. Wo du Evernote sagst, da ist meine Alternative OneNote. Microsoft OneNote ist ja auch ähnlich wie Evernote für längere Geschichten, wenn man Notizen noch kategorisieren möchte und in verschiedenen Notizbücher ablegen möchte. Auch eine gute Sache. Gibt es auch für alle Plattformen. Auch ha
1: super. Habe ich mal gelesen, soll mit dem nächsten Office-Paket eingestellt werden?
0: Ja, die äh, Desktop-Variante, die mit... Office 2016 ausgeliefert wurde. Die wird eingestellt, aber es gibt eine modernere Variante, die man im Windows-Store bekommt. Die wird fortgeführt und die wird auch weiterentwickelt. Hat noch le leider noch nicht alle Features der großen Desktop-Variante. Labels beispielsweise gibt es noch nicht. Und man kann keinen Text der mit Formatierungen versehen ist in die OneNote-App pasten als äh, normalen Text. Sondern es werden immer die Formatierungen mitgenommen. Das ist ja manchmal ein bisschen nervig. Aber die wird auf jeden Fall weiterentwickelt und die große Desktop-App, die hat auch noch Support bis 2020. genau.
1: Deine zweite?
0: Meine zweitgenutzte App Snapseed. Oh, Foto. Foto von Google. Ehemalig, glaube ich, von Nix Software. Ja, genau. Meine ich auch. Genau. Und äh, nutze ich eigentlich täglich oder was heißt täglich, wenn ich ein Foto mache und das bearbeiten möchte, dann nutze ich immer Snapseed. Einfach zu bedienen, viele Features. Super. Kann man nur weiterempfehlen.
1: Was ist deine? Nach Evernote ist es tatsächlich Wunderlist. Also meine Getting Things Done App Nummer 1 ist tatsächlich Wunderlist. Ich ähm, habe auch den Pro-Account immer noch und ähm, ich liebe das Design, es ist einfach und ähm, ich, ich trage dort alles ein. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja, du hast aber ja auch ähm, Erinnerungen auf dem iPhone, ähm, aber wie gesagt, da ich auch ein Android-Smartphone habe und mit beiden unterwegs bin, ist halt Wunderlist äh, das Mittel der Wahl, um halt Tasks zu synchronisieren.
0: Habe ich noch nie ausprobiert, gehört ja auch mittlerweile zu Microsoft.
1: Genau, Sechs Wunderkinder war es früher und äh, ist dann halt auch aufgekauft worden, das Startup von Microsoft, ja. Und wird auch nicht mehr weiterentwickelt, soweit ich es weiß. Es gibt, glaube ich, ähm, To-Do oder Todo, ähm, der Nachfolger von denen, ähm, ist auch ganz nett, aber ich hänge irgendwie noch an dem Alten, solange es noch nicht abgeschaltet wird, äh, bleibe ich noch da und äh, ziehe nicht alles um. Die dritte. Die
0: dritte, meine drittmeistgenutzte App, würde ich sagen, ist das Leo-Wörterbuch. Kennt man schon seit Urzeiten. Wenn ich irgendwas mal nachschlagen will, dann greife ich immer auf Leo zu. Ist vielleicht ein bisschen oldschool,
1: <lacht> oder? <lacht> Äh, ich hab Aber sie funktioniert. Ich bin überrascht. Ich habe sie nicht mal drauf. Echt?
0: Nein. Ist super. Perfekt. Man kann sich auch bestimmte Worte vorlesen
1: lassen. Nee, ist, die, ist tatsächlich eine App, die ich auf keinem meiner Geräte drauf habe.
0: Echt? Ich habe die sogar unter Windows 10 als Store-App drauf. Habe ich irgendwie in der Anfangszeit von Windows 8, glaube ich, <lacht> mal runtergeladen oder gekauft. Da gab es die mal umsonst in so einer Weihnachtsaktion. Und seitdem habe ich die immer auf meiner Taskleiste.
1: Nee. Nee, nee, völlig raus, völlig raus. Meine dritte ist äh, beim iPhone ist es ist Satellite von ZipGate. Ähm, deshalb, weil ähm, ich ja keine zweite SIM-Karte in ein iPhone reinbekomme und so praktisch über Voice-Over-IP die Möglichkeit habe, eine zweite Nummer mit mir zu führen. Und ich habe zum Teil ähm, eine Rufumleitung da drauf und kann damit halt wie gesagt, eine zweite Nummer von der privaten halt in irgendeiner Art und Weise trennen. Und es ist ganz praktisch, ähm, und funktioniert halt super. Problemlos, integriert im gesamten System. Äh, daher Satellite. Muss ich auch unbedingt mal ausprobieren. Wenn es für, für Android kommt. Momentan gibt es nur für iPhone.
0: Stimmt, gibt es nur für iPhone, genau. Aber bestimmt irgendwann noch für Android. Was ich täglich immer nutze, ist Amazon Prime Fotos. Ich bin Amazon Prime Kunde. Und da hat man unbegrenzten Fotospeicher. Und ich habe die Amazon Prime App auf meinem Smartphone installiert, damit die ganzen Fotos, die ich mache, dort immer... Gebackupt werden sozusagen und die werden immer, wenn ich Fotos mache, automatisch da hochgeladen. Du hast aber bei Google Fotos doch auch
1: unbegrenzten
0: Speicher. Habe ich auch. Ich mache ein Backup bei Google Fotos, bei Amazon Prime Fotos und bei OneDrive.
1: Herrje, je, Dreifachsicherung. Das ist aber ein Sicherheitspedant hier. Okay, okay. Speicher ist aber ein gutes Thema. Meine so gesehene Nummer vier ist äh, auch ein, ein Cloud Speicher Nextcloud. Ähm, früher hieß es mal Owncloud und Nextcloud ist quasi der Nachfolger. Kann man sich auch ein kostenloses Konto mit einem Gigabyte ähm, Speicher halt einrichten. Äh, ist es halt nicht nur wie Dropbox sage ich mal eine reine Datenablage, sondern halt auch ähm, die Möglichkeit zu telefonieren über Next. Cloud Talk, also Videokonferenz und ähnliches. Es geht so ein bisschen in die Richtung von Google Suits, muss man sagen. Dass du auf der einen Seite auch äh, Kollaborationsfeatures hast, wie Kalender, Kontakte, ähm, Notizen, du hast die Chat- bzw. die Videotelefonie-Funktion und halt einen Speicher. Und es ist halt Open Source, man kann es auch auf eine Synology packen oder halt auf einem eigenen Speicher hosten, äh, auf einem eigenen Server hosten. Von daher bin ich da sehr von angetan und ähm, nutze es eigentlich sehr gerne.
0: Was ich auch regelmäßig nutze, nicht jeden Tag, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, IMDB, die bekannte Filmdatenbank. Ich bin ein großer Filmfan und wenn ich mal irgendwas nachschlagen will, zum Beispiel welcher Schauspieler hat in dem und dem Film mitgespielt, dann greife ich immer auf die IMDB-App zurück.
1: Äh. <lacht> <lacht> Musst du mal ausprobieren. Habe ich auch nicht drauf, ist auch nicht meine Welt. Nee, ähm. Da sieht man immer den Unterschied zwischen uns beiden. Der Cineast und eher der Techniker. Keiner, Nee, habe ich nicht. habe ich nie drauf gehabt. Ich kann, hab's auch nie geladen. Nee, tatsächlich. Es gehört auch zu genauso wie Leo Wörterbuch, gehört zu den Apps, die ich nie angefasst habe. Dafür habe ich aber eine App, die du vielleicht auch haben könntest, Scanbot. Habe ich tatsächlich nicht. Oh. Das ist aber nachzuholen. ScanBot ist eine ähm, App, wo du praktisch mit scannen kannst, also deine Smartphone-Kamera als Scanner benutzen kannst, auch gleich PDFs daraus machen kannst oder es halt auf einen Cloud-Speicher hochjagen kannst. Und du kannst halt auch wunderbar labeln und kategorisieren und äh, all diese Themen von Verwackelung und Co. gleicht die App aus. Und sie hat zum Teil auch ein OCR drin. Das heißt, dass sie auch übersetzen kann. Und es ist für mich so, die Standard-App, um einen Flipchart abzufotografieren, eine DIN A4-Seite mal kurz zu scannen, ähm, Belege zu, zu kategorisieren oder Ähnliches. Das ist so meine, meine Use-App jeden Tag, um alles, was noch so analog als Papierform reinkommt, äh, mal schnell zu digitalisieren und irgendwo abzulegen. Ich nutze so eine ähnliche App auch von
0: microsoft Office Lens nennt sich das. Und da kann man die Fotos, die man von Flipcharts macht, direkt in OneNote reinladen. Ah, okay. OneNote, genau. Und dann? Ja, und dann, was habe ich denn noch hier im Angebot? Flixbus. Flixbus. Flixbus, wenn ich mal unterwegs bin, fahre ich öfter mal mit dem Flixbus zum Beispiel nach Berlin. Und da nehme ich natürlich gerne die Flixbus-App, um mein Ticket zu buchen und das Ticket vorzuzeigen in Form von einem QR-Code.
1: Bist du auch schon Flixtrain gefahren? Über Noch die Flixbus-App kann man jetzt ja auch Flixtrain buchen. Genau.
0: Fährt sogar über Wolfsburg. Ne?
1: Ja, genau. Das genau. ist ja der alte Lokomore, heißt es, glaube ich. Genau. Ähm, genau. Und, ähm, Schöne Alternative bestimmt. Ja. Zur Bahn. Ja, ich habe es auch schon in Wolfsburg gesehen, wie gesagt, in grün angestrichen. Ähm, Finde ich gut, dass sie nicht noch eine Flix-Train-App machen, sonst wird ja ein bisschen, <lacht> ein bisschen unübersichtlich. Aber ja, Flixbus äh, kennen wir alle. Äh, ich bin aber tatsächlich eher Flixbus damals gefahren, als diese 5 und 1 Euro Tickets äh, da waren. Mittlerweile sind sie ja preislich auch ein bisschen angezogen. Das Immer stimmt. noch günstiger als die Bahn, aber äh, naja. Manchmal ist man mit dem Sparticket dann irgendwie nur zwei Euro günstiger mit dem Flixbus, aber dafür habe ich den Stau nicht.
0: Genau. Apropos Bahn, da hast du auch eine App in deiner Liste.
1: Genau. Meine tatsächliche App ist From A to B. Ähm, Gibt es auch für alle Systeme. Äh, verknüpft halt mehrere Verkehrsmittel. Also es ist nicht nur Bahn, sondern kann halt auch Flüge, Taxi, mh, alles so mit halt einbeziehen, was man braucht. Und ermittelt halt genauso Preise und ja, ich nutze die halt auch. Ähnlich wie auch eine App, die würde ich jetzt mit dazu packen, das ist natürlich der DB-Navigator, das sind so meine beiden Verkehrs-Apps, die ich halt nutze, um im ÖPNV mich zurechtzufinden, beziehungsweise im Zweifelsfall auch Tickets zu, zu buchen. Wenn ich ganz genau weiß, es ist halt definitiv rein nur eine Bahn oder ich muss nur mit der Bahn fahren, dann nutze ich natürlich den DB-Navigator, um halt auch letztendlich ähm, dort halt auch meine Tickets zu buchen. Ansonsten wie gesagt, ähm, vom A to B ist eine wunderbare Alternative dazu und hat ein großes Portfolio.
0: Genau, ich habe noch einen Tipp für Fotografen, wer einen sogenannten ND-Filter hat, also gerne Langzeitbelichtungen macht, der will ja ausrechnen, wie lange muss man belichten, damit das Foto dann vernünftig aussieht, aber trotzdem das Wasser schön zerfließt und schön so samtig aussieht, ne? so eine glatte... Oberfläche zum Beispiel am Meer. Das ist ja so ein ganz trendiger Look. Und um das einfach berechnen zu können, gibt es verschiedene Apps, unter anderem von Lee. Das ist so ein bekannter Filterhersteller. Und die ist echt schön aufgemacht. Da kann man dann einstellen, wie ist die Belichtung, wenn man den Filter drauf hat. Und dann wird das umgerechnet. Und dann kann man sich auch einen Timer stellen und das ganz einfach ermitteln.
1: Okay. kannte oh, ich auch noch nicht. Genau. Spannende Geschichte. Ja, ja. ich habe da noch im Einsatz Google Meet. Also Google Hangout kennen viele. Google Duo kennen viele. Also nicht so viele wie Hangout, aber Google Duo ist ja praktisch auch so ein kleiner Videotelefoniedienst. Und Google Meet ist aus der Google Suite, weil ich die Google Suite auch nutze. Ähm, praktisch das Pendant oder der, das zu Skype for Business. Also quasi eher eine App für Videokonferenzen und Telefonkonferenzen, wo ich mich halt auch mit einer Telefonnummer einwählen kann. Und das ist tatsächlich sehr, sehr praktisch und auch von der Videoqualität her sehr, sehr gut und nutze ich, wie gesagt, auch täglich, weil ich in sehr vielen ähm, Telefonkonferenzen halt drin bin und sehr viel, Google ja, egal ob man auch aus dem iPhone-Lager kommt, immer sehr, sehr verbreitet. Jeder hat eigentlich so ein Google-Konto heutzutage. Von daher ist es immer eine sehr gute, ja, äh, Integration da drin. Ich habe noch eine. Und zwar bringen. Kennst du Bring? Bring, nee. Bring ist praktisch die die Party- und Einkaufs-Shopping-List. Also gerade mit mehreren Leuten kannst du eine Bring-Liste teilen. Und Bring funktioniert halt nicht wie sonst, sag ich mal, Wunderlist oder ähnliches, was du es reinschreibst, sondern es ist halt auf Icons basiert. Das heißt, du kannst Butter, Milch, Käse halt als Symbol halt auch anklicken und in die Kacheln legen. Und er merkt sich, was du oft kaufst. Also die Hauptverbrauchsgüter schlägt er dir immer wieder vor. Und du drehst es wie bei Memory in Rot und Grün, ob du es kaufst, also in den mitbringen muss oder nicht. Und das ist ziemlich lustig und eine ziemlich von Design her schöne App und sie ist halt auch sehr praktikabel, weil du sie halt auch mit mehreren nutzen kannst und somit auch praktisch diese Listen teilen und synchronisieren kannst.
0: Also jede Menge tolle App Tipps heute für euch. Gebt uns gerne mal eine Rückmeldung, welche Apps wirklich praktisch waren, wovon ihr vorher vielleicht noch nie was gehört habt und ihr könnt uns gerne auch schreiben, welche App ihr denn am meisten verwendet. Ja, Christian, das war schon. Episode 13
1: von Logbuch Digitalien. Was passiert in nächster Zeit, überlege ich gerade. Veranstaltung. Republika.
0: Du bist da auf der
1: Republika. Ich bin da auf der Republika. 2. bis 4. Mai in Berlin. Für alle, die äh, in Digitalien sich zu Hause führen, ist es immer so ein bisschen das Klassentreffen und der Pflichttermin. Also wer Lust hat, jemanden von uns auch zu sehen, kann der gerne dort vorbeikommen. Und ja, das ist so das, was mir gerade einfällt.
0: Genau, kannst du bei der nächsten Sendung ja berichten. Am 22. Mai gibt es wieder Logbuch Digitalien. Schaut bis dahin nochmal auf unserer Website vorbei, logbuch-digitalien.de und folgt uns natürlich auf Facebook, Instagram und bei Twitter. Und bis dahin, bis zum 22. Mai wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.